0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous et ça nous fait toujours très plaisir quand les lycéens sont là. Merci à vous d'être là et c'est, euh, j'irai une présence qui m'est d'autant plus chère que c'est le fruit d'une collaboration avec le lycée Blaise Sandrard et avec le Rotary euh, Club de la Chaux-de-Fonds. Et c'est vraiment une aventure qui, euh, je n'ai pas compté les années, vous me pardonnerez, mais enfin c'est une collaboration qu'on a depuis plusieurs années et elle me fait plaisir parce qu'elle est, elle est pleine de sens. Quand je serais au Club 44, on me disait ben « voilà, Les lycéens ne viennent pas aux conférences. » Et puis on s'est dit, avec notamment Martine Valzer-Palomo, « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on s'est dit ben, « On va préparer en amont » pour que tout d'un coup, quand il y a le conférencier qui arrive, bah, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fruit d'une préparation. Et là, ça a du sens. Et je crois que c'est vraiment important pour tout un chacun d'avoir du sens dans ce qu'on fait, mais encore plus pour euh, nos jeunes et nos lycéens. Donc, je suis d'autant plus ravie de vous avoir là. Avant d'entrer de plein pied dans la conférence, j'aimerais vous annoncer nos prochains rendez-vous, puisque ce sont nos habitudes. Et la semaine prochaine, bah, j'ai envie de vous dire euh, à tous, mais en particulier aux lycéens, venez. <rire> venez. Vous ne l'avez pas préparé, certes. Mais nous aurons également le plaisir d'avoir deux intervenants très brillants qui sont Jean-François Berger et Pierre Hazan. Pierre Hazan, peut-être euh, ce nom vous dit quelque chose, historien, journaliste pour des grands euh, journaux, notamment français. C'est un grand expert de la, expert de la justice internationale. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup penché sur le thème de la soirée, à savoir l'ex-Yougoslavie quant à Jean-François Berger, lui, il a été délégué, cult... non, délégué au CICR pardon, euh, pendant 30 ans et beaucoup, beaucoup dans la région des, des Balkans. Et ils viendront nous parler de ce pays 20 ans après la fin des conflits euh, en Bosnie-Herzégovine en se disant ben, où en est ce pays aujourd'hui. Ils vont en parler d'abord à travers des dessins de presse. Donc, ça sera vraiment très intéressant de voir comment les humoristes ou les dessinateurs de presse, en tout cas, traduisent, euh, ont traduit les conflits, ont traduit, etc. Nous parleront également de comment on fait quand on se retrouve peut-être avec son bourreau dans la file à la poste, comment on fait pour reconstruire un pays Comment on fait pour cohabiter avec des gens avec qui on était en guerre auparavant Et vraiment, j'ai passé une petite heure avec Jean-François Berger avant l'été pour préparer cette soirée et c'était absolument passionnant. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire venez les écouter. Peut-être que tout d'un coup, vous dites l'ex-Yougoslavie, qu'est-ce que ça Enfin, ça me concerne pas. Mais je crois que ce sont des processus. L'importance que peut avoir aussi la justice dans la reconstruction d'un pays, je pense que ça va être vraiment. Les enjeux sont vraiment vraiment très importants. Donc ça c'est pour le jeudi 3 décembre. Derrière vous quelque chose d'apparemment plus léger, une exposition de photographie de Helmut Pogert qui est d'abord un directeur de théâtre de marionnettes du côté de Zurich mais qui a photographié depuis longtemps euh, les spectacles qui sont passés dans son théâtre. Et ce que vous découvrez là, ce sont des spectacles, des répétitions qui sont, qui sont passées par son théâtre. Et il me racontait comme... Euh, il l'a fait un peu par nécessité parce que parfois les compagnies n'avaient pas de très bonnes photos. Et je trouve que le, la qualité des photographies, Alain Dono le, le soulignait aussi tout à l'heure, est, est vraiment remarquable. Donc euh, je vous invite à aller voir cette exposition qu'on avait euh, présentée dans le cadre du Festival des marionnettes. J'ai évoqué tout à l'heure votre présence des lycéens, j'ai évoqué le Rotary Club de la Chaux-de-Fonds qui sont nos partenaires et vraiment je les remercie du fond du cœur parce qu'à chaque fois, et je pense que c'est parti encore pour une nouvelle, ce sont de magnifiques soirées bourrées de sens et ça, elles me font plaisir. Alors j'invite d'abord Patrick Hermann, directeur du lycée, à vous adresser quelques mots.
1: Voilà, alors ce seront quelques mots très courts essentiellement donc pour dire merci aussi de la part du lycée, au Club 44 qui nous accueille, qui nous fait des propositions, qui nous aide à monter quelque chose qu'on ne pourrait pas monter nous-mêmes, et au Rotary Club qui est fidèle d'entre les fidèles avec lequel on a une, vraiment une collaboration extraordinairement fructueuse et qui s'occupe de financer ces, ces soirées. Euh, qu'on ne pourrait pas offrir aux élèves dans, avec nos propres moyens institutionnels. Donc c'est vraiment quelque chose de très agréable et de très précieux pour nous. Et euh, nous avons vécu il y a peu une fête magnifique au lycée. C'est aussi une fête ce soir que de pouvoir accueillir de nos qui a quitté un hiver pour un autre, euh, avec un séjour à Paris qui n'était pas forcément des euh, plus agréables. Et je suis vraiment euh, ravi de vous voir si nombreux, de vous voir au milieu d'un public averti et d'assister à la conférence d'Alain De et je céderai la parole au représentant du Rotary Club, Monsieur Patrick Monnier, à qui est là. Je le cherchais des yeux, et je vous souhaite une très très bonne conférence et une très très bonne soirée. Voilà.
2: Merci. Alors Marie-Thérèse, j'ai l'information pour vous. C'est la septième année que nous organisons cette manifestation. C'est la septième année que les lycéens viennent. À au club 44, et naturellement ce ne sont pas les mêmes lycéens, je pense, <rire> Ils ont changé. Et Au nom changé. Au nom du Rotary de la Chaux-de-Fonds, je vous souhaite la bienvenue, et au nom de son président, ici présent, Damien Rickenbach, je vous souhaite une excellente soirée.
0: Puisqu'on est au remerciement, je remercie également la librairie de la Méridienne qui est là avec un choix d'œuvres d'Alain Denot et je vous les recommande vivement, évidemment. Merci beaucoup Alain Denot effectivement, qui, euh, dont on profite du passage de ce côté-ci de, de l'Atlantique puisque, comme l'a mentionné Patrick, il était à Paris, il était aussi au Mali, à Bamako, enfin, partout là où ça chauffe. J'ai le plaisir maintenant... La neige, ça peut être chaud aussi c'est bien parti. J'ai le plaisir de, de vous présenter en quelques mots Alain Deneau, Donc originaire du Québec. Alain Deneau est docteur en philosophie de l'université Paris 8. Après un passage par le théâtre également, j'ai envie de le souligner, il s'est tourné vers l'analyse économique. Et je pense que ce parcours-là fait toute la richesse de sa vision. Tout à l'heure, on a parlé au repas. Je pense que j'aurais pu l'inviter ou je peux l'inviter en tout cas pour une dizaine de conférences. Parce que vraiment tant les sujets d'intérêt sont multiples et vraiment l'excellence est là. Actuellement, il est chargé de cours en Sciences Po à l'Unité de Montréal. Il a écrit de nombreux ouvrages articles scientifiques, mais je, parmi les bouquins, je citerai « La médiocratie politique de l'extrême-centre » aux éditions Luxe en 2015, « Gouvernance, le management totalitaire » toujours chez Luxe en 2013, « Faire l'économie de la haine »« 12 essais pour une pensée critique » aux éditions Écosociété en 2012, « Paradis terre, comment le Canada est devenu une plaque tournante pour l'industrie minière mondiale » avec William Sacker aux éditions Écosociété en 2012, un autre de ces dadas, c'est Georg Zimmel, le philosophe sociologue. Georg Zimmel, euh, il a écrit sur lui « Et les sciences de la culture » avec euh, Jean-François Côté. Il a écrit également « Redéfinir l'économie, la philosophie de l'argent » de Georg Zimmel aux éditions universitaires européennes en 2011. Paradis fiscaux, on s'approche, hein, et souveraineté criminelle, euh, aux éditions de La Fabrique en 2010. Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, avec Delphine Abadi et William zacker qui a valu quelques soucis à, à l'un de nous. Donc c'est aussi aux éditions Eco-Société. Et enfin, je dirais, les paradis fiscaux, la filière canadienne, dont il sera question ce soir. Je me réjouis beaucoup de l'entendre parce que ça me donne un peu cette sensation comme on a eu avec la conférence de François Langlais il y a quelques jours. C'est d'avoir une vision euh, qui, euh, entre guillemets, n'est pas que celle d'un économiste, mais elle est enrichie. On a une, un humanisme euh, qui est, au, au, sur le, qui est au, le socle de cette analyse et vraiment, vraiment, ça me, ça me fait très plaisir. Bienvenue Alain de et merci beaucoup d'être là. Très bonne soirée à tous. Merci,
2: merci beaucoup. Pour euh, votre accueil. Euh, moi aussi, je ne serai pas à court de remerciements. Merci au Club 44, à Marie-Thérèse Bonadonna, au Rotary Club, au Lycée Blaise-Sandras, à la librairie euh, La Méridienne. Euh, rarement une activité est aussi bien organisée, je tiens à le souligner. Euh, je partirai, puisqu'il y en a été question, de, de ma formation. Euh, J'ai fait des études en philosophie euh, jusqu'en thèse. Et c'est de ce point de vue-là que je me suis intéressé aux paradis fiscaux. Euh, pourquoi? Euh, on a tendance à présenter les enjeux relatifs à la fiscalité comme étant souvent des choses absconses, euh, propres à des pratiques très précises, celles des fiscalistes de quelques économistes, de quelques juristes, et pour les autres, ce sera un charabia. Euh, ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que la fiscalité apparaît ou sous ce jour-là, d'une chose absconce qui nous échappe, ou sous la forme d'une crise, quand on en a assez, des inégalités. Aux États-Unis, on fera le Boston Tea Party et en France, on fera la Révolution française. Plus récemment, il y a eu même les mouvements Occupy qui étaient directement liés à des enjeux fiscaux, à la question de la redistribution de la richesse et aussi même à la question de la, des structures dans lesquelles les, la, la, la richesse est générée. Et donc, il y a comme une tension dans l'histoire entre une fiscalité qui serait une chose très technique et la fiscalité qui serait, au fond, la modalité par laquelle on pense la justice. Mais ce n'est pas tout à fait sous cet angle-là que je me suis intéressé aux paradis fiscaux. Je me suis intéressé aux paradis fiscaux, d'abord, du point de vue de la pensée politique, parce qu'il m'a semblé que le problème des paradis fiscaux devient tellement grave, tellement vaste, tellement... Ample, qu'il absorbe le vocabulaire qu'on est habitué à mobiliser pour en parler. C'est-à-dire que les mots qu'on utilise pour les paradis fiscaux se trouvent eux-mêmes affectés dans leur sens propre tellement le phénomène qu'on aborde avec eux est de nature à les transformer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mots en question de notre patrimoine politique comme « l'État »,« la frontière », la souveraineté, la loi, le droit, le crime, tous ces mots-là, sans être totalement transformés au point où on ne les reconnaîtrait plus, voient leur signification changer parce que le phénomène des paradis fiscaux est lui d'une ampleur telle, d'une envergure telle qu'il transforme le rapport même que nous avons au monde. Et donc, le travail que j'ai entamé consiste davantage à redéfinir les termes qui sont usités pour penser le phénomène des paradis fiscaux plutôt que de faire comme si c'était un coffre à outils et qu'on avait des mots à notre portée qu'on pouvait les utiliser simplement pour décrire la situation. Bon, et pour commencer, je vais vous proposer justement de définir les paradis fiscaux avant d'aborder plus précisément la question du Canada dans un deuxième temps. Euh, les paradis fiscaux, on les connaît. Euh, on a une définition intuitive, je dirais qu'une définition très standard qui est valable et à laquelle on recourt le plus souvent pour les penser. Et cette définition-là consiste à présenter selon quatre critères la question des paradis fiscaux Hein, les Bahamas, la Barbade, les Bermudes, euh, en ce qui concerne la Caraïbe, les îles Vierges britanniques, saint et Nevis, saint Saint-Vincent-les-Grenadines, vous en avez quelques-uns quelques derrière moi sur une carte qui n'est pas tout à fait rigoureuse et scientifique, mais qui donne une idée de la concentration des paradis fiscaux qu'on a d'abord dans les Caraïbes. Hein, ce sont souvent des territoires euh, qui dépendent historiquement ou encore aujourd'hui du Royaume-Uni. On a des paradis fiscaux qui sont en Europe, je ne pense pas choquer personne en disant qu'on a longtemps considéré la Suisse comme un paradis fiscal à certains égards et qu'encore aujourd'hui, à certains égards, la Confédération helvétique le demeure. Il y a le Liechtenstein, il y a la République maltaise, il y a le Luxembourg, il y a les îles anglo-normandes, l'île de Manne, la City de Londres. Vous savez que dans la ville de Londres, il y a un quartier qui est souverain qui est comme un État, qui a ses propres lois, ça son propre gouvernement, et qui est un paradis fiscal, euh, ainsi de suite, l'île de, bon, de Jersey. Et il y a quelques territoires ou législation en Asie, les îles Marshall, Singapour, Macao, Hong Kong. Bon. Ce qu'il y a de commun à peu près, hein, c'est législation de complaisance, c'est paradis fiscaux, c'est quatre choses. Ça, c'est la définition standard, je vais essayer de la déborder. La définition standard consiste à dire que dans une législation de complaisance, dans un paradis fiscal, pour un certain nombre d'entités ou d'acteurs, il n'y a pas d'impôt. Ça, c'est la chose la plus connue. On fait un détour législatif dans une législation pour éviter d'honorer ses obligations fiscales là où on agit réellement, là où on est présent réellement. On est Canadien, mais on inscrit ses activités d'un point de vue formel à la Barbade pour éviter de payer son dû au Canada. Le deuxième point concerne les lois. C'est même presque abusif de dire qu'il y a des lois dans les paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux, les lois fonctionnent comme le négatif du droit tel qu'il est en vigueur dans les états traditionnels. C'est-à-dire que la loi existe pour neutraliser une loi analogue qui existe quelque part dans le monde et qui est en vigueur quelque part ailleurs dans le monde. Hein? On doit un certain nombre de choses comme contribuables en Allemagne, le droit du Liechtenstein va en quelque sorte faire opposition à ce droit-là. C'est comme si on retournait le droit comme un gant. La loi dans les paradis fiscaux est en quelque sorte le négatif d'une loi qui existe ailleurs si on file une métaphore photographique. Et si vous lisez dans certains paradis fiscaux, le libellé d'une loi, on est parfois littéralement dans une approche ultra-permissive. On tira, ah, par exemple, dans notre législation, euh, telle entité, un trust, un, une fondation caritative, un, une filiale, une société internationale, une société exemptée, un special purpose véhicule, peu importe, notre entité peut être créée par n'importe quel avocat d'affaires au bénéfice de n'importe qui qui n'a pas à être nommé. Euh, telle entité peut être gérée par un conseil d'administration qui a des administrateurs dont on ne connaît pas les noms le capital peut être de n'importe combien euh, être géré n'importe où à n'importe quelle fin enfin, on a un libellé qui parfois est explicitement ultra permissif et qui donc permet en droit ce qui est interdit ailleurs d'où l'intérêt d'enregistrer dans les législations de complaisance des activités qui seraient chez soi illégales et c'est là le principe le plus important, en plus de l'enjeu fiscal. Le troisième point concerne le secret. La question du secret administratif et du secret bancaire. C'est une, une invention euh, suisse de 1934 qui a été dupliquée d'une manière beaucoup plus musclée dans d'autres législations de complaisance. Et cela consiste dans la loi. Et en, en 1934, ici, cela s'est fait dans un contexte qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Et... Euh, Malgré les apparences, je ne parlerai pas beaucoup de, 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 de votre État aujourd'hui, hormis une mise en contexte, parce que je pense que le problème s'est largement déplacé aujourd'hui. Mais il reste que, historiquement, l'initiative euh, a été prise ici, et ensuite, aux Bahamas, au Caïman, aux îles Vierges Britanniques, ailleurs, on a reproduit l'exemple. Et cela consiste à voter des lois qui empêchent tout acteur du secteur. Euh, financiers, bancaires, euh, tout acteur de, dans le domaine du droit, de divulguer quelque information que ce soit à un tiers. Et profitant du fait qu'on est dans une législation autonome, parfois sûrement souveraine et souvent nationale, euh, ben, si on est aux Bahamas et qu'on gère dans cette législation-là les avoirs d'un client euh, américain ou français ou espagnol ou mexicain et qu'un représentant d'un de ces États-là veut avoir des informations sur ce client-là, que ce soit une entreprise ou un particulier, eh bien on dira « Désolé, dans notre législation, il est interdit de divulguer, quoi que ce soit, en droit pénal. » Donc, il y a un droit qui interdit la coopération avec des acteurs étrangers. Donc, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de loi. Est-ce qu'on y fait bénéficier de l'impunité parce que, euh, en, le plus souvent, euh, il n'y a pas lieu pour quelque enquêteur que ce soit d'en savoir davantage. Bien sûr, ici ou là, il y a eu des ententes pour rendre la chose moins facile dans certains cas, notamment le trafic de la drogue, et ainsi de suite, mais il reste que, grosso modo, le secret bancaire prévaut. Le quatrième point concerne cette... Euh, 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 le fait qu'on a consacré un problème qui est celui de l'absence d'activité substantielle. Il est entendu dans une législation de complaisance, dans un paradis fiscal, que les acteurs qui s'y enregistrent n'y mènent pas d'activité. Une société qui aurait une filiale aux Bermudes, qui génère officiellement un tiers de son activité n'a pourtant qu'un ou deux employés. Vous avez au Caïman ou euh, au, euh, au Delaware, même un État des États-Unis qui est un paradis fiscal euh, en tant que tel, vous avez des immeubles qui euh, abritent des milliers de multinationales, des milliers dans des immeubles qui ont trois, quatre étages. Évidemment, il n'y a pas d'activité substantielle, c'est-à-dire que les législations de complaisance, et les paradis fiscaux euh, œuvrent à scinder la réalité industrielle euh, et opérationnelle d'une entité de sa réalité formelle. On agit en Suisse, on agit en France, on agit en Espagne, on agit aux États-Unis, on agit au Brésil, on agit en Inde, mais on enregistre ses avoirs, on crée des sociétés opérationnelles aux Bahamas, aux Bermudes, au Delaware, à l'île de Man, euh, au Luxembourg, ailleurs, de façon... À, mener, à gérer dans une législation X des opérations qui ont lieu dans une législation Y. Et cela crée toutes sortes de distorsions. Euh, par exemple, euh, un des plus grands partenaires économiques de la Chine, ce sont les ailes vierges britanniques. Euh, le pays à partir duquel se fait le plus d'investissements à l'étranger en Europe. Là, le pays européen à partir duquel on, les entreprises dégagent le plus de capitaux aux fins d'investissement à l'extérieur de la zone euro, c'est le Luxembourg. Le plus grand producteur de bananes au monde, c'est l'île Jersey. C'est à peu près comme si on vous disait que c'était ici. Euh, le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus, c'est la Barbade. Euh, c'est peut-être deux fois grand comme euh, euh, la Chaux-de-Fonds, la Barbade. Bon. C'est à croire qu'il va y avoir les Jeux olympiques dans deux ans. Les sociétés canadiennes ont investi 82 milliards de dollars à la Barbade. Ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans un ordre où des acteurs sont inscrits dans une société. Et quand je pense aux acteurs, je veux souvent avoir en tête les multinationales parce que ce sont vraiment elles qui profitent le plus du système offshore, c'est-à-dire celui des paradis fiscaux. On a des entités qui sont inscrites dans un territoire, profitent de nombreux avantages. Un investisseur qui arrive dans la plupart des villes occidentales a à sa disposition plus ou moins près de son lieu d'investissement, un aéroport, un système routier, des écoles de formation professionnelle pour qu'il puisse embaucher un personnel formé sur mesure, euh, des hôpitaux qui soignent son personnel, un système de justice qui garantit le droit illimité à l'enrichissement, euh, un système de police qui garantit euh, euh, une sécurité matérielle euh, et physique. Euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Éventuellement, des gouvernements qui investissent dans la recherche et le développement, dans la création d'emplois, euh, qui vont sauver les institutions financières quand on, elles se sont laissées râler aux idées de leurs apprentis sorciers, sur les marchés financiers, ainsi de suite. Elles profitent des infrastructures publiques, elles vivent en société, elles ont accès à énormément de services et d'avantages et en même temps, elles gèrent leurs avoirs dans des pays où elles n'ont plus à tenir compte de quelque lien social que ce soit. Elles se dissocient de la société, elles enregistrent leurs avoirs ailleurs. Ailleurs, là où il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a que des libertés. Et c'est ce qui fait, pose problème. Ça, c'est la définition type que j'ai un peu détoffer. Il y en a une autre qui a été écrite par Richard Gordon en 1980 dans un rapport que cet agent du fisc américain a rendu à la Maison Blanche dans les tout derniers mois, non, dans les tout derniers jours de l'administration Carter. Donc en 1980, on dépose ce rapport-là et la définition que donne Gordon, c'est de dire un paradis fiscal est un pays qui est considéré tel par ceux qui en profitent. Je trouve ça pas mal. Parce que ça nous permet de nous perdre dans des jeux de définition qui peuvent devenir sibyllins et simplement de comprendre qu'il risque d'y avoir des enjeux législatifs en cause quand tout d'un coup, il y a des mobilisations de capitaux supérieures à ce que l'économie réelle justifie. Tant que, que des bananes soient exportées de l'île Jersey ou que ce soit depuis les îles Vierges britanniques qu'on investisse en Chine, c'est un peu bizarre. Bon, et l'idée, c'est de se dire, quand il y a une concentration anormale de capitaux dans une législation, c'est qu'il y a là des avantages législatifs qui permettent à des sociétés de scinder leurs opérations quant à là où elles se trouvent et à là où elles veulent s'administrer pour y trouver des avantages politiquement induits. Et c'est ça qui est en cause. Et j'insisterai pour parler... Surtout de législation de complaisance. Je n'abandonnerai pas complètement l'expression de paradis fiscal, même si elle ne m'agrée pas. Et Je vais vous dire pourquoi en deux mots. L'expression de paradis fiscal est un, euh, un fait de recyclage de l'esthétique coloniale. Les paradis fiscaux, les législations de complaisance sont souvent d'anciennes colonies. Les fiscalistes, à mon sens un peu cyniques, qui ont, dans les années 50-60, sur un mode moderne, développé massivement cette industrie de la délocalisation d'actifs au profit des entreprises dans des pays où on n'avait pas d'obligation, ont bien dû à un moment donné nommer ce, cette réalité-là, ce phénomène-là. Et ils se sont contentés, puisqu'il s'agissait souvent d'anciennes colonies, de simplement reconduire l'esthétique coloniale sur le champ de la fiscalité. Et donc là, on a réitéré tous ces pensifs de la pensée coloniale, c'est-à-dire cette espèce de d'imagerie des îles lointaines et exotiques où toute licence est permise avec des vaillinés, des cannibales, etc. On a tout repris ça. J'en ai dans Offshore, j'ai un chapitre là-dessus sur l'esthétique dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire cette imagerie qui nous empêche de penser le problème. Parce Il ne s'agit ni de paradis et ni de législation qui ne porte que sur la fiscalité. Mais je continue à employer l'expression paradis fiscal pour désigner la dimension fiscale du problème dire qu'effectivement il y a des législations de complaisance qui est pour moi le terme générique le plus approprié pour désigner des pays comme les paradis fiscaux qui permettent à des acteurs de délocaliser leurs actifs et de bénéficier de zones de non-droit. Bon. Mais il n'y a pas que des paradis fiscaux, il y a des législations aussi qui permettent autre chose, par exemple des zones franches, des ports francs, des paradis réglementaires. Des paradis bancaires qui sont euh, le pendant des paradis réglementaires mais dans le secteur financier qui ne font pas qu'offrir aux gens la possibilité de planquer leur argent là quelque part pour que le fisc euh, euh, soit hors de portée, mais qui permettent à des acteurs de contourner toute loi dans quelque secteur que ce soit pour mener des opérations à l'abri de la loi. Et tout ça sur le mode scindé dont je parlais tout à l'heure. C'est un petit peu comme si on disait, mais c'est complètement fou hein, comme situation, mais on est dans une situation folle, mais disons, si je file la métaphore, c'est comme si on vous disait restez ici, à la Chaux-de-Fonds, c'est une très belle ville, vivez ici, travaillez ici, mais créez un compte bancaire au euh, Belize, recevez vos fonds. Au Bélis, vous aurez tous les avantages. Vous aurez le droit d'aller à l'hôpital, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, mais votre revenu va tomber au Bélis. Il ne sera pas imposé. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si jamais vous conduisez votre voiture et qu'on vous arrête, ben vous donnerez vos papiers du Bélis, puis on enverra la contravention là-bas. Puis en fait, c'est une façon de scinder la responsabilité des acteurs et surtout des fictions juridiques que sont les entreprises. Bon. Alors, il y a le problème fiscal, bien sûr, j'en ai parlé. Euh, et là, est -ce, que je, ce sur quoi je voudrais insister s'il s'agit de parler des législations de complaisance, c'est sur ceci qu'on en a 80-90 dans le monde parce que ces législations-là ne sont pas interchangeables il y en a autant parce que chacune offre je dirais un champ d'expertise particulier des produits particuliers les paradis fiscaux sont à comparer à des boutiques sur une rue commerçante Donc, chaque paradis fiscal offre Quelque chose de spécifique. Et comme dans une rue commerçante, on a les petites boutiques, puis on a les grandes surfaces. On a les gros paradis fiscaux qui offrent un peu tout, puis on a les petits paradis fiscaux qui offrent des choses spécifiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de se demander si on est lucide et honnête, si son pays est un paradis fiscal ou non, d'une manière tout à fait contrastée et binaire. Je pense que la question aujourd'hui est de se demander en quoi mon pays est encore un paradis fiscal. En tout cas, c'est l'exercice que j'ai fait par rapport au mien, par rapport au Canada. Parce qu'on est dans un monde où les pays apprennent à offshoriser un certain secteur de leur cadre législatif. Que les paradis fiscaux peuvent être ces, ces États un peu parodiques aujourd'hui, comme les Bermudes, les îles Caïmans, et ainsi de suite qui restent des paradis fiscaux redoutables, des législations de complaisance effrayantes. Mais de plus en plus, les paradis fiscaux sont des pays mixtes. Il y a des États de droit qui, tout d'un coup, font sauter les verrous dans un secteur particulier par lequel ils pensent attirer des capitaux facilement et faire plaisir, je pense, sur un mode oligarchique à des amis hein, qui sont dans un secteur particulier, dans des synergies que je pourrais expliquer. Bon, on a l'Autriche, la Belgique, les États-Unis avec l'État du Delaware, le Royaume-Uni avec Londres, euh, on a euh, l'Irlande, on a euh, les Pays-Bas et le Canada. Euh, qui sont des pays comme ça, mixtes, c'est-à-dire des États de droit qui ont offshoreisé ou rendu paradisiaque un aspect de leur législation. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, dans le domaine fiscal, très souvent, il y a comme une panoplie d'offres pour les contribuables qui veulent contourner l'institution fiscale euh, sur la base d'un champ de spécialisation, cest un contribuable allemand qui veut contourner le fisc, il va plutôt aller au Liechtenstein. Un sportif de haut niveau ira à Monaco un médecin, travailleur autonome en Arabie saoudite, qui est là comme ça de passage, va enregistrer ses avoirs à l'île Jersey. Euh, un Canadien va aller à la Barbade. C'est un corridor d'amnistie fiscale permanente entre le Canada et la Barbade. Donc, je pense que les Français sont pas mal attirés par la Suisse. Euh, témoin un certain ministre du budget français. Euh, bon, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Euh, Les, euh, les entreprises, elles, pourront, quant à d'autres secteurs d'activité, faire de même. Et là, on excède le strict champ de la fiscalité. Dans le domaine de l'assurance, par exemple, une entreprise qui veut contourner les règles en vigueur dans son pays, les règles qui régissent le secteur de l'assurance, qui le contrôlent, pratiquera la réassurance en créant des captives d'assurance essentiellement aux îles Tsurkékaïk et aux Bermudes. Ce sont les pays spécialisés. Cela permet à une entreprise de créer une autre entreprise qui sera une compagnie d'assurance qui va l'assurer. Autrement dit, on s'assure soi-même. C'est pas mal. Hein? Je assure que, On pourrait croire que les, les prestations ne sont pas élevées. Au contraire, elles sont très élevées sont très élevés parce que c'est une façon d'envoyer le plus de capitaux possible dans le paradis fiscal, d'en avoir le moins possible dans ses coffres. Comme ça, quand vient le temps de défaire sa déclaration de revenus, on se dit, oh, j'ai une compagnie d'assurance qui me facture pfiou, tellement, de manière tellement élevée et draconienne euh, mes contrats que j'en perds tous mes profits. Mais il reste qu'on peut aussi soumettre à un contrat d'assurance des objets qui, normalement, ne sont pas permis par la loi là où on est ou qui permettent des effets de levier supérieurs à ce qui est permis dans la législation. Vous avez une société d'assurance euh, qui concentre l'épargne de ses clients dans un grand fonds, et à partir de ce fonds-là, peut emprunter de l'argent pour jouer gros à la bourse, pour gagner beaucoup d'argent, et retourner ça euh, dans le cadre de ses contrats à ses clients de manière infime. Bon, Mais il y a une limite à l'emprunt qu'on veut faire pour jouer à la bourse des fonds qui ne nous appartiennent pas. Il y a une limite dans les états de droit. Il n'y a pas de limite dans les paradis fiscaux parce qu'il n'y a pas de loi. Donc ça, c'est un exemple, les assurances. Euh, Droits de propriété intellectuelle en Irlande, euh, on a un paradis pour les brevets. Euh, Jusqu'à récemment, c'était même un paradis, l'Irlande, pour les, euh, les artistes de haut vol qui avaient des gros cachets. Là, dans les années 90, on a découvert chez plusieurs artistes une passion soudaine pour l'Irlande. Ils sont tous allés parce qu'ils pouvaient défiscaliser leurs revenus dans ce pays. Le transport maritime, évidemment, près de 70 des bateaux de transport, de marchandises, comme on le dit, battent pavillon de complaisance. C'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans ces ports francs que sont les paradis fiscaux du transport maritime, des navires de transport. Donc très souvent, vous avez des bateaux qui transportent dans des conteneurs toutes sortes de choses, des jouets, des cuillères, des montres, imaginez ce que vous voulez, fait le plus souvent en Asie, hein, et ils battent pavillon euh, des Bermudes, du Liberia, euh, de la République maltaise, de la Grèce, ce sont des ports francs. Quel est l'avantage? En droit international, un bateau répond des lois du pays où il est enregistré. Donc si vous enregistrez votre bateau en Suisse, en France ou aux États-Unis, vous allez faire face à des lois, à des règlements, des normes du travail, un code du travail qui disparaissent sitôt que vous enregistrez le même bateau au Libéria. Le bateau n'ira jamais au Libéria, ce n'est pas la question. C'est simplement qu'en en étant enregistré au Libéria, vous n'avez plus à respecter de salaire minimum, à respecter de droit à la syndicalisation, à respecter de lois sur les conditions de travail, à respecter des lois sur le traitement des déchets toxiques dans les eaux de pêche, à respecter des lois sur l'entretien des navires, sur la nécessité d'une double coque, par exemple. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, que la plupart des marées noires nous font comprendre le phénomène des ports francs. Parce qu'à chaque fois, il s'agit d'un bateau, qui, euh, un navire qui bat pavillon de complaisance. Même chose pour le travail pourquoi est-ce qu'il y a la délocalisation des entreprises qui, sous le grand terme de la mondialisation depuis quelques décennies? C'est tout simplement pour permettre à des entreprises de contourner les lois sociales que les peuples occidentaux ont mis des décennies à se donner hein, de façon à faire travailler des femmes, des enfants, des hommes euh, sans condition. Donc, ce stylo-là, par exemple, a été fait en Chine plutôt qu'ici en Europe, disons, ou en Amérique, tout simplement parce que les entreprises qui fabriquent un objet tel que ce stylo considèrent le travail strictement comme un coût et on considère que faire travailler un enfant à un dollar par semaine coûte moins cher que faire travailler euh, un Européen ou un Américain. Alors, ce stylo-là sera fait en série dans des zones franches qui sont les paradis fiscaux du travail. Et là, vous aurez... Euh, en Haïti, hein, à Caracol, là, dans le nord du pays, ou à Kingston, en, en Jamaïque, ou au Bangladesh, ou en Inde, ou en Chine, des zones franches, c'est-à-dire des aires territoriales qui, dans lesquelles il est convenu que les entreprises s'installent et fassent ce qu'elles veulent. Les syndicats sont interdits, il n'y a pas de salaire minimum, ou presque pas, il euh, n'y a pas de, de loi sur le travail, il n'y a, a, a pas de contrat sur la durée, sur laquelle l'entreprise va s'installer, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de documentaires sur les zones franches qui sont passionnants. Et, et ceci explique cela, c'est vraiment la mondialisation. Une entreprise va faire se faire ce stylo-là en Chine plutôt qu'en Europe parce qu'elle compte sur des navires de transport qui peuvent évidemment euh, financer le transport d'un bien qu'on n'a pas fait ici à bas prix. Et quand viendra le temps d'encaisser les revenus, bon, on aura les paradis fiscaux pour faire transiter le plus de fonds possible dans les paradis fiscaux et ne pas déclarer de revenus ici. En gros, vous savez comment on fait transiter des fonds dans un paradis fiscal lorsqu'on est une entreprise. Il y a la logique du prix de transfert, c'est-à-dire qu'on crée une entité dans un paradis fiscal. Et on fait en sorte que l'entité qu'on a créée dans un paradis fiscal nous facture toutes sortes de services une facture, par exemple, les droits d'utilisation de la marque. Si par exemple, le Club 44 était richissime. donc Le Club 44 là, engendre des millions de francs par année parce que les conférences marchent du tonnerre, puis tout le monde est là, puis on se vend des billets sur le marché noir. Puis bon. Et là, on a des capitaux, ça coule à flou, on ne sait plus quoi faire parce que le fisc va arriver. Il va imposer ce capital-là. Alors, qu'est-ce que va faire le Club 44? Il va créer une filiale, disons, je ne sais pas n'importe où, au Bahamas, et il va céder à sa filiale le droit d'utilisation de sa marque, Club 44, et le droit d'utilisation de son logo. Et année après année, il va céder à sa filiale des fonds au, au titre des droits d'utilisation de sa propre marque, des redevances. Et c'est ce qui explique, par exemple, qu'en 2011, Google a payé 2,4% d'impôts à l'échelle mondiale, en casant 10 milliards de dollars aux Bermudes. Parce que toutes les entités Google se trouve, en quelque sorte, à payer des redevances à une filiale qui est quelque part dans un paradis fiscal pour faire en sorte qu'il y ait le moins de fonds possible quand vient le temps de déclarer son revenu. Starbucks fait la même chose, Apple fait la même chose, Microsoft fait la même chose, Amazon, nommez-les. Et donc, à la fin de l'année, on dit « Oui, oui, bon, je suis Starbucks, j'ai des cafés partout, mais je ne fais pas d'argent. » Parce que si vous voyez ma filiale comme elle est cruelle avec moi quand vient le temps de me de facturer des redevances pour que je puisse utiliser mon nom, euh, vous ne vous le croiriez pas. Bon, effectivement, on ne le croit pas, mais c'est vrai. Euh, on pourrait parler dans le domaine de la finance des fonds à risque, c'est-à-dire que les grandes institutions financières créent des fonds de couverture, des hedge funds au Caïman, pour jouer gros. Souvent, des capitaux qui ne sont pas les leurs, mais les nôtres. C'est de l'épargne des gens. Les fonds à risque sont en cause par exemple, dans le, toute la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. Euh, on pourrait parler des... Euh, de la falsification de comptes d'entreprises et du Luxembourg. Hein, l'affaire Parmalat, euh, l'affaire Bernard Madoff, a trait à l'ultra-permissivité et aux largesses de la législation luxembourgeoise. Euh, et si, euh, par exemple, des, des investisseurs dans le domaine minier veulent créer une société minière, ils vont au Canada, parce que le Canada est le paradis réglementaire et judiciaire du domaine minier mondial, Trois sociétés minières au monde, sur quatre, sont canadiennes. C'est-à-dire qu'on vient de partout, d'Australie, d'Israël, de Suède, de Belgique, de France, de Suisse, des États-Unis, au Canada pour créer une société dont les opérations n'ont pas lieu au Canada. C'est exactement comme une logique fiscale offshore, mais pour exploiter des mines qui sont... Au Chili, en Argentine, au Guatemala, au Mali, au Burkina Faso, en Tanzanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Roumanie. Bon. Parce que le Canada offre des avantages fiscaux, législatifs, ju judiciaires et autres, réglementaires, dans le domaine de la finance. Je pourrais y revenir mais Mais tout ça pour dire qu'on est dans un monde qui offre. Un système de tricherie à la carte. Vous êtes dans un pays, vous faites face à des contraintes, vous devez payer des impôts, vous avez des lois à respecter, vous avez un personnel à respecter. Mais si vous délocalisez votre, votre, la gestion de vos biens, toutes ces lois-là vont disparaître. Et c'est ce qui explique les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que pendant que cela a lieu, on se retrouve avec des États qui font subir à leur peuple des plans d'austérité parce qu'ils disent on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent pour la culture, on n'a plus d'argent pour l'éducation, on n'a plus d'argent pour la voirie, on n'a plus d'argent pour la solidarité internationale, on n'a plus d'argent pour les services sociaux, on n'a plus d'argent pour rien, il faut couper, 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 en faisant croire aux gens que l'État a un problème de dépenses, que l'État dépense trop, dépense trop dans ces secteurs-là, et là on fait de la morale, on dit « ah, il faut que vous soyez raisonnable, il ah, faut que vous serriez la ceinture, il faut que vous soyez… Euh, » Vous essayez d'être égoïste, vous essayez, essayez d'être des enfants. Vous comprenez la conjoncture, c'est difficile. Alors que ce n'est pas difficile, je veux dire les capitaux n'ont jamais été aussi concentrés. Le problème, c'est qu'il y a un problème de revenus. Le problème est de l'ordre du revenu, pas de l'ordre des dépenses. C'est que l'État n'a plus les revenus dont il a besoin pour jouer son rôle. Tout simplement parce que les entreprises, aujourd'hui, sont capables de délocaliser des actifs de façon à ne pas respecter leurs obligations fiscales dans le pays où elles sont. Tout ça légalement. Et la chose s'amplifie. Hein. Et plus on avance dans le problème, plus on se rend compte qu'il est grave. Mais je vous rassure, habituellement, j'arrête au seuil du suicide collectif. Là. Mais quand on avance dans la réflexion, on se rend compte que les mêmes logiques s'appliquent quant au crime organisé. C'est-à-dire que de la même manière que les paradis fiscaux se spécialisent dans toutes sortes de secteurs, bien, ils continuent de le faire par rapport au, 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 à la grande criminalité. Le juge français Jean de Maillard, qui écrit des livres sur la question, dit que le produit criminel brut est tellement important aujourd'hui dans le monde que si les principaux responsables des filières criminelles s'unissaient, il faudrait les inviter au G20. Parce que ce sont des milliers, des milliards de dollars que ces filières le brassent à chaque année. Et, les, et ces filières-là, le crime organisé, n'a pas inventé les paradis fiscaux, il n'en a pas les moyens, mais ça a été pour elle une aubaine. Imaginez dans le domaine du trafic de la drogue, du trafic d'armes, de la prostitution, euh, les grands réseaux responsables de la pornographie, euh, le trafic de matières dangereuses, le trafic d'espèces protégées, la corruption politique, le, les services de mercenaires. Toutes ces filières-là, Prospèrent dans les paradis fiscaux. Vous avez le Panama, par exemple, qui est spécialisé dans le blanchiment issu des fonds du narcotrafic. Euh, vous avez toutes sortes de législations là, que vous voyez derrière moi euh, euh, Guyana, Saint-Kitts et Nevis, saint vincent les ce qui permettent très, très aisément les schèmes de Ponzi, euh, euh, le, 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 les malversations, des transferts de tout genre. Je me suis intéressé à un moment donné à tous les pays que le représentait le Canada à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Il y avait une, toute une liste. Là, mais à chaque, pour chaque cas, je suis allé voir s'il n'y avait pas un scandale avec un Canadien il y en avait pratiquement un tout le temps. C'est abondant. Et la grande criminalité prospère dans les paradis fiscaux camp de criminalité, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est pour elle une aubaine. Imaginez, vous gérez des milliers, milliards de dollars, euh, bon, collectivement, disons, euh, disons qu'un réseau dans le domaine, euh, je vais essayer d'être un, un peu réaliste, dans le domaine du narcotrafic, là, un réseau brasse euh, des affaires qui se comptent en dizaines ou vingtaines de millions de dollars chaque année. Ce n'est pas, pas, pas invraisemblable. Là. Mais ce réseau-là a accès à un, un, un vaste ensemble d'États dans lequel il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de lois. Il n'y a pas de système juridique qui surveille les, les entités et il n'y a pas lieu d'être présent, il n'est pas convenu d'être présent. Il suffit simplement d'enregistrer des, des affaires sur un mode électronique et tout baigne. C'est une aubaine. Et la mondialisation a consisté pour les États de se dire qu'il fallait qu'ils laissent faire l'univers euh, financier mondialisé, qu'ils ne l'entravent pas, qu'ils le laissent évoluer tout seul. Ben, ça a été une aubaine pour les grandes filières criminelles, évidemment. Tellement que Marie-Christine Dupuis-Danon, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment à l'ONU, a écrit dans son livre « Finances criminelles »« Le problème aujourd'hui, quand un, une entreprise ou un acteur puissant a en tête de commettre quelque chose de délictueux, c'est que la personne ne se demande pas si ce qu'elle a pour dessein de faire, est illégal ou pas, mais où est-ce qu'elle peut s'enregistrer pour que la chose devienne légale. » Parce que les législations de complaisance sont devenues des machines à légaliser ce qui devrait relever du domaine des forfaits en tout le moins des méfaits. La Maison Blanche en 2000 déjà s'en était inquiétée, avait présenté comme euh, explication du phénomène le fait que, euh, justement, ce que je viens de dire, tout est rendu possible dans le monde, euh, dans la mondialisation financière, alors que c'était précisément le diagnostic portait précisément sur ce que défend la même Maison Blanche quand vient le temps de soutenir ces entreprises, le libre marché, la libre échange, ainsi de suite. je pas oublié le thème de la journée, qui est le Canada. Le Canada a déjà, dans un premier temps, une présence affirmée dans, par rapport à ces trois types de problèmes, là, fiscales, socio-économiques et criminologiques, de toute façon. C'est-à-dire que le Canada a signé en 1980 un accord de non-double imposition avec la Barbade, pour permettre à ces entreprises de facilement et légalement délocaliser des actifs dans les paradis fiscaux et les rapatrier sans payer d'impôts, ce qui fait du, de la barbade, comme je le disais, le deuxième euh, pays où les entreprises canadiennes investissent le plus. Ça, ça vaut pour tous les pays d'une manière ou d'une autre. Il faut détecter dans le sien comment les choses ont été organisées. Mais le principe, c'est qu'un accord de non-double imposition, normalement, il a du sens quand deux pays qui se ressemblent le signe. Si le Canada signe un accord de non-double imposition avec la barbade, c'est censé... Dans une économie libérale, disons, parce que cela permet à une société canadienne comme Bombardier de créer une filiale, disons, à Berlin, d'y de, avoir des clients, de, y offrir des prestations, d'engranger un capital. Et éventuellement, après avoir payé des impôts sur ce capital-là en Allemagne, de transférer le fonds au Canada et de dire au gouvernement canadien « j'ai déjà payé des impôts en Allemagne, je ne vais quand même pas en payer deux fois » qu'on peut entendre. Mais le problème, c'est quand on signe un tel accord de non-double imposition avec la Barbade, le taux d'imposition à la Barbade est de 0,25% sur certaines entités, tout au plus on arrive à 1%. Mais cet accord de non-double imposition permet aux entreprises, sous toutes sortes de prétextes, euh financer euh, le service de marketing, financer le pôle commerce, financer les droits d'utilisation de sa propre marque, céder à sa filiale euh, des biens qu'on loue et qu'on utilise au pays, et ainsi de, suite, de transférer le plus de fonds possible, de façon à ce que quand on déclare son revenu, pff, ouais, on n'ait pas de profit parce que la filiale est tellement euh, exigeante envers nous, on lui envoie tout. Et en plus, on transfère les capitaux en disant au Fils canadien Hey, j'ai payé 0,25 à la barbade d'impôts, c'est quand même dégoûtant, vous n'allez quand même pas me demander d'en payer deux fois. Bon, la rhétorique est telle. Euh, dans le secteur, euh, dans les, les, quant aux enjeux économiques, on pourrait encore une fois parler des mines. Une société minière qui s'inscrit au Canada peut beaucoup plus facilement qu'ailleurs vendre ses actions sur les marchés financiers en divulguant des informations qui sont de nature à appâter les investisseurs. Je pourrais revenir dans la période de questions sur les enjeux techniques. Le gouvernement du Canada, en quelque sorte, subventionne la spéculation boursière. C'est-à-dire que les sociétés minières au Canada ont tellement droit à des déductions fiscales que très souvent elles arrivent à 130, 140, 150 de déductions potentielles. et donc la part excédentaire au 100 rejaillit sur les investisseurs qui lorsqu'ils achètent cette action-là ont droit à la part de euh, déduction de revenus que la société ne peut pas exiger puisqu'elle a déjà atteint le, 100, le, taux, le seuil des 100 euh, Ensuite, quand une société minière est présente à l'étranger, elle a le soutien de la diplomatie canadienne pour que l'État du Sud qui euh, accueille l'entreprise euh, lui soit favorable du point de vue de son code minier, du point de vue de l'aménagement du territoire, du point de vue de l'accès à l'eau, du point de vue de l'accès à l'électricité, du point de vue même d'un certain nombre d'exonérations dans son, euh, dans son euh, code d'investissement, un droit de douane et d'autres frais. Euh, et enfin, quand vient le temps de poursuivre une société au Canada pour ce qu'elle euh, commet à l'étranger, on se rend compte que le droit est ainsi constitué chez nous qu'il ne permet pas d'y arriver étant donné la jurisprudence, étant donné la, les modalités. Et d'un point de vue criminologique, puisque le Canada a signé en 2010 un accord de libre-échange avec le Panama, dont je parlais tout à l'heure, la lessiveuse de fonds issus du narcotrafic. En 2010, le Canada a signé un accord de libre-échange avec ce pays, qui permet aux investisseurs d'intégrer l'économie canadienne à son fonctionnement pour se servir de l'économie canadienne dans ses tactiques de blanchiment. Donc On a de des investisseurs panaméens qui investissent dans l'immobilier ou dans je ne sais trop quel secteur, ici ou là au Canada, pour ensuite, en quelque sorte, blanchir les fonds et les réutiliser dans l'économie licite sur un mode très, très aisé. C'est tout le problème, d'ailleurs, quant à la criminologie des paradis fiscaux. C'est que les paradis fiscaux favorisent pas seulement l'essor des filières criminelles, mais le blanchiment des fonds issus d'activités criminelles. On le trouve vraiment très clairement dans le secteur... Euh, minier, pétrolier ou bancaire. C'est-à-dire que quand une société de ces trois secteurs-là crée une filiale dans les paradis fiscaux, elle peut autant gérer les avoirs de clients criminogènes que les avoirs de clients, disons, réguliers, sans que cela fasse l'objet de quelque contrôle que ce soit. C'est pour ça que vous avez des sociétés minières et pétrolières qui pratiquent en même temps le trafic d'armes et l'exploitation de ressources, ou des euh, firmes dans le secteur financier et bancaire qui vont avoir pour clients des dictateurs, en fait, des, des gens peu recommandables, des trafiquants de toutes sortes, tout en ayant des clients réguliers. D'où vient ce problème et en quoi, au-delà de cette implication canadienne-là, il y a lieu de relever euh, la présence du Canada, qui est centrale dans la création des paradis fiscaux, d'une manière folklorique. On tente à dire, bon, ce n'est pas trop ma position, mais on tente à dire que les paradis fiscaux seraient nés à peu, entre 1876 et 1934, c'est-à-dire en 1876, quand à Londres, un juge a décidé, et ça a fait jurisprudence même dans d'autres systèmes de loi, hein, qu'une société paie des impôts là où est son siège social. Alors, en so 1876, quand un juge a eu cette bonne idée pour euh, s'assurer que les impôts des sociétés coloniales en Inde seraient bien payés à Londres, ben, il a ouvert une porte parce que là, il y a des administrateurs futés qui se sont dit ah « ben Tiens, si on n'installait pas notre siège social à l'île de Man ou aux îles Caïmans, il n'y a, a, a pas de régime fiscal euh, impressionnant pour nous, faisons ça. » Mais c'était quand même marginal. mais C'était comme une ouverture. Ensuite, il y a eu, j'en ai parlé tout à l'heure, la loi euh, suisse sur le secret bancaire qui était, elle aussi, vraiment située dans un contexte particulier de l'entre-deux-guerres et ainsi de suite. Mais ça a jeté les bases, disons, de, du développement des paradis fiscaux, disons, modernes tels qu'on les a connus après la deuxième guerre mondiale. Euh, et c'est là que le Canada a joué un rôle important. Quand vient le temps de créer les paradis fiscaux, surtout d'abord à Londres et dans les territoires et dépendances britanniques des Caraïbes, dans les années 50, 60, dans les années 70 déjà dans les territoires que vous voyez derrière moi, là, dans la Caraïbe britannique, en Trinité et Tobago, les îles turques et caïques, les Bermudes, les Bahamas, la Barbade, les îles vierges britanniques, euh, Saint Saint-Quiz et Saint-Vincent-les-Grenadines, tous ces pays. Déjà, les banques canadiennes occupent entre 60 et 90 du secteur bancaire. Déjà, c'est des banques canadiennes qui s'occupent de tout. Pourquoi est-ce le cas? Rapidement, je fais une histoire rapide. C'est qu'au 19e... Le Canada, c'est un drôle, de pays. Hein? C'est hein? euh, un pays... Le, des pays d'Occident, je trouve que c'est le pays le plus caméléon. C'est un pays qui se présente comme étant gentil, innocent, euh, ami du genre humain, pacifiste jusqu'à la moelle, inventeur des casques bleus. Bon. Euh, et c'est un état de droit euh, qu'on peut reconnaître comme tel, bon en mal an là, Je veux dire, on s'y porte pas si mal, puis la police entre pas chez nous la nuit pour nous piller. Là, je veux dire, ça va. Et en même temps, c'est un vendeur d'armes, c'est un pays qui a totalement, de manière impérialiste, mis à genoux la Caraïbe dans les années 1800. C'est un pays dont l'approche envers les Premières Nations est telle que les architectes du régime de l'apartheid à la fin des années 1940 sont allés au Canada pour voir comment on traitait les Amérindiens de façon à générer des stratégies quant au développement de leur propre régime. Et ils ont trouvé le modèle excellent. Euh, le Canada est aussi, je vais m'en expliquer, un paradis fiscal à sa manière et un paradis réglementaire. Et, bon, et c'est un pays qui peut être très, très, très dur quant aux industries qui soutiennent pétrolières et minières. Impitoyable. Et donc, il a tous les visages. Et donc, si on a ça en tête, on comprend que le Canada était en même temps, sous, au 19e siècle, dans l'Empire britannique, un... Euh, un, un, un territoire vassalisé, un dominion, non? une colonie, mais aussi un sous-traitant pour les Caraïbes, parce qu'il y avait suffisamment de blancs dans le Canada euh, colonisé pour qu'on confie aux dominion des responsabilités par rapport à des colonies moins appréciées. Et en cela, moi, je définis souvent le Canada comme le Congo de Léopold II réussi. Un Congo qui a été créé en 1867 dans cet esprit colonialiste de l'Europe, en jetant les bases, d'une sorte de vaste contrée de libre commerce, c'est exactement ce que Léopold II avait en tête pour le Congo, où les entités coloniales sont essentiellement là pour faire la circulation entre ceux qui prétendent à des biens, essentiellement des grands monopoles. Et les banquiers canadiens à cette époque, qui étaient très nombreux pour ces raisons-là, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus aisé d'administrer de, de, une banque au Canada qu'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de loi. Les lois, c'est les banquiers qui les faisaient, comme dans le domaine du chemin de fer ou ailleurs. Donc, les banquiers canadiens ne se disaient jamais canadiens, de la même manière qu'un banquier suisse qui gère des avoirs euh, au Bahamas ne se dira pas bahamien. C'est un banquier suisse au Bahamas, quoi. Bon. Ben, la même chose, -dire, les Écossais, les Irlandais, les, 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 les Anglais, les Américains qui géraient des banques au Canada ne se disaient jamais canadiens. Ils profitaient de la législation, c'est tout. C'est un, un paradis bancaire avant l'heure. Bon. Eh ces banquiers-là, ça me fait rire, souvent les Canadiens disent qu'on n'a pas de passé colonial tu sais, par rapport à la Suisse, l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni. Ils disent qu'on n'a pas de passé colonial, mais c'est tout à fait vrai. On n'a pas, pas de passé colonial, on est un passé colonial. Bon. Mais les, euh, donc, les banques canadiennes avaient un avantage concurrentiel formidable par rapport aux banques américaines parce que les banques américaines étaient soumises à une réglementation très stricte. Une banque américaine, jusqu'en 1930, ne pouvait pas créer de bureaux ou d'entités à l'extérieur des États-Unis parce que c'était pour favoriser le développement de la, de, la, de la Nouvelle République. Donc, on voulait inciter les banquiers à investir là où on avait euh, soif d'investissement, alors qu'au Canada, il n'y avait rien qui vaille. Donc, les investisseurs américains qui voulaient faire des affaires dans les Caraïbes passaient par des banques dites « canadiennes ». entre guillemets. Et les banques canadiennes étaient déjà dans les colonies britanniques des Caraïbes, parce que la Halifax Bank Compa Banking Company, banque de l'Est du Canada, s'était fait sous le mode de la sous-traitance de confier le soin de gérer tout le secteur bancaire des Caraïbes par la euh, Colonial Bank à Londres. Donc la Colonial Bank à Londres avait pour mandat de gérer le secteur bancaire et en sous-traitance, la Halifax Banking Company gérait tout. Mais c'était important, hein, parce que c'était avant Internet, évidemment, donc euh, tout, tout ce qui est de l'ordre de, de, de des chambres de compensation, des informations sur les devises, euh, sur l'accès à la liquidité, tellement que par moments, c'était des banques canadiennes qui ont tout fait de, de rejoindre la... À les fact Banking Company comme la Merchant Bank qui est l'ancêtre de la Banque royale du Canada ou la, Scotia Bank, la Banque de la Nouvelle-Écosse qui est l'ancêtre de la Scotia Bank se sont mis elles aussi à développer leurs affaires étant donné qu'elles avaient accès à la clientèle américaine aussi. Et donc elles ont développé tout le secteur euh, tellement que parfois elles, elles étaient pratiquement une, une banque centrale d'État. Elles prenaient, elles occupaient, elles occupaient tout le territoire. Euh, et tout ça pour dire que euh, ces banques-là, déjà présentes, euh, ont occupé le territoire et elles étaient là lorsque, en 1900, euh, dans les années d'après-guerre, sont survenues deux choses. Et je vais finir là-dessus. C'est ce, ce sur quoi je voulais faire porter, euh, malgré toute cette prémisse, euh, mon exposé. C'est sur les deux raisons qui ont fait qu'on a créé ces paradis fiscaux des Caraïbes après la Deuxième Guerre mondiale. La première, ça peut sembler truculent d'en parler comme ça, mais c'est vraiment, on peut, on peut aborder les choses d'un point de vue historique froidement, c'est ce qui s'est passé auprès d'Al Capone euh, dans, euh, dans la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire que le chef de file du crime organisé aux États-Unis a été épinglé pour des raisons fiscales et non par rapport à des enjeux pénaux. Et cela a envoyé un signal clair pour tout le secteur hein, de la drogue, du crime organisé aux États-Unis, de l'armement, etc. C'est à savoir qu'on avait intérêt désormais à gérer à l'extérieur des États-Unis ces avoirs pour éviter toute enquête de type de celle qui a eu raison d'Al Capone. On a Meyer Lansky et des gens comme ça qui ont créé d'abord des casinos à Cuba, mais un léger incident en 1959 les a amenés à déménager aux Bahamas. Bon, et au Bahamas, on a créé des hôtels, des casinos, où là, vous dire, c est, c est, même l'IRS en faisait cas assez vite. Là, vous dire, on avait des, des gens peu recommandables qui prenaient l'avion, qui arrivaient avec des mallettes pleines de billets et qui les déposaient au casino et qui revenaient en faisant des gains pour euh, pouvoir bénéficier, accéder à ces capitaux-là sur un mode légal. Ils étaient très chanceux. À hein, chaque fois qu'ils y arrivaient, ils gagnaient tout, ils repartaient. Bon. Et les banques canadiennes participaient aussi à ce travail de de blanchiment, puisqu'elles étaient sur place et elles ne boudaient pas euh, leur plaisir à voir tous ces capitaux arriver. Le, la deuxième raison est, est, est financière et elle est trait au plan Marshall. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est détruite. Les États-Unis déversent sur l'Europe des milliards de dollars, 13 ou 14 milliards en devises de l'époque sur l'Europe, pour favoriser sa, sa reconstruction, mais aussi pour spontanément générer un marché inouï pour ces entreprises. Parce que l'idée de ces capitaux-là, ce n'était pas de les prendre du marché américain et de les transposer en Europe, c'était simplement de les créer de toutes pièces, en surabondance. Il n'était pas question qu'on rapatrie ensuite ces capitaux-là aux États-Unis. L'idée, c'était de faire du dollar une monnaie universelle. C'est là où le secrétaire du Trésor américain, John Connelly, a dit le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Parce que tout le monde, désormais, a des dollars et tout le monde a intérêt à ce qu'ils valent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a une crise du dollar, là, le président de la Fed, il joue aux cartes. Il s'en moque parce qu'à l'échelle internationale, on va tout faire pour que le dollar vaille beaucoup, puisque chaque banque centrale, chaque acteur puissant, a des dollars et a intérêt à ce que les dollars valent. Et c'était la première fois en Europe et dans le monde que des banquiers géraient massivement de la monnaie qui n'était pas libellée dans la devise du pays dans lequel ils se trouvaient. Tout d'un coup, on avait des banquiers allemands, des banquiers français, des banquiers euh, italiens, des banquiers belges qui géraient des dollars sans que ces dollars-là soient contrôlés par une autorité. Parce que forcément, ils échappaient à tout contrôle et c'est là qu'est apparue la planète financière. Et on a retrouvé ces dollars-là en abondance d'abord à Londres et ensuite, quand on a compris dans les législations caribéennes que ça pouvait être intéressant de les attirer dans les paradis fiscaux des Caribes qu'on a créés, et comme les Canadiens étaient déjà là, c'est des émissaires de la Banque Scotia, de la Banque Royale du Canada, de la Banque CIBC qui ont mis sous pression les autorités locales. Il faut voir que les autorités locales, c'est comme un, un maire de village là-bas. Là. C'est des, des, des îles où il y a 30 000, 40 000 personnes, 50 000, 70 000 à tout casser, 150 000 peut-être. Donc là, vous en avez des toutes petites autorités qui ont devant elles le capital international qui leur dit. Euh, changer cette loi-là, euh, donner accès à ceci, blinder le secret bancaire comme cela, et de suite, ainsi de suite. Euh, et puis, au moyen d'une Rolls-Royce, d'un un, un peu d'action d'une banque ou je ne sais trop quoi, on obtient satisfaction. C'est très facile. Et ce sont des Canadiens qui ont été au centre de cette transformation-là. Et le meilleur exemple, c'est Sir Stafford Sands, connu de tous, pas trop. Uh, Sir Stafford Sands, il était à la fois dans les années 60 au Bahamas, ministre du tourisme et ministre des finances. Et donc, ministre du tourisme, il pouvait céder en en profitant au passage des, des, des zones franches pour des mafieux qui voulaient construire des hôtels, des casinos, et ainsi de suite, et attirer tous ces fonds des États-Unis dont j'ai parlé. Et en même temps, il était ministre des finances et couvrir tout le secteur bancaire qui allait attirer la manne des euros-dollars, c'est-à-dire de ces fonds issus du plan Marshall, dans sa législation. Et Sir Stafford Sands était polyvalent parce que tout en étant ministre des Finances et ministre du Tourisme, il était membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, il pouvait le jour gérer un pays qui était tout à fait façonné aux intérêts de la banque qu'il avait pour mandat d'administrer le soir. Et dans ce pays-là, L'acteur qui était à ce moment-là responsable d'un trust de la Scotia, qui a été l'architecte des lois en matière fiscale, des lois sur l'entreprise telles qu'elles ont été modifiées dans ces années-là, c'est Donald Fleming qui était auparavant ministre des Finances au Canada, sous John Diffenbaker. Et le, le, le laisser-aller a été complet de telle sorte que la justice américaine et le fisc américain s'en sont formalisés. Le gouvernement du Canada a crié à l'ingérence parce qu'il défendait le processus. Et donc, voyant la menace, parce que de plus en plus, dès qu'un acteur des Bahamas passait par les États-Unis, se faisait épingler. Les banquiers canadiens bon, se faisaient épingler. Donc, on a déménagé, on a dupliqué le système aux îles Caïmans. Et là, dans les îles Caïmans, c'est un autre Canadien, James McDonald, du Parti conservateur, qui a quitté ses fonctions politiques, qui s'est rendu au au zil Et lui, ce qu'il a fait, ce n'est pas seulement créer un paradis fiscal, c'est créer une firme d'avocats qui était spécialisée dans la création de paradis fiscaux. Et donc, ça a été le cabinet Maples, Jim, McDonald's et Maples qui est encore en, en opération aujourd'hui. En Jamaïque, l'architecte des lois en ce qui concerne les zones franches et les entités euh, offshore, les entités les, 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 les filiales, par exemple, ça a été Graham Towers, l'ancien directeur de la Banque centrale du Canada, qui, après avoir quitté ses fonctions, est allé en Jamaïque trans transformer la législation de façon à ce qu'elle permette aux acteurs de la finance de faire tout ce qu'ils devaient réguler dans ses fonctions officielles auparavant. À la Barbade, le Canada a signé cet accord de non-double imposition de 1980 pour créer cette, ce corridor d'amnistie fiscale permanente entre la Barbade et le Canada. Et longtemps, celui qui en a le plus profité, c'est Paul Martin. Il était ministre des Finances du Canada et en même temps actionnaire d'une société dans le domaine du transport maritime qui faisait battre pavillon de la Barbade tous ses bateaux, tous ses navires affectés au transport international. Et ça, c'était pendant qu'il était en fonction. Euh, et tout ça pour dire que je pourrais parler de Trinité-Tobago, je pourrais parler des îles turques et caïques qui ont longtemps, euh, qui étaient sur le point de devenir la onzième province canadienne, on dit province, nous, pour parler des cantons, grosso modo, euh, qui était sur le point de devenir la 11e province canadienne, quand le gouvernement local des, des îles sur caïques s'est trouvé tellement corrompu et tellement euh, noyé dans toutes sortes euh, d'affaires financières euh, sordides que le gouvernement de Londres, la couronne britannique, en fait, pas le gouvernement du Royaume-Uni, mais la couronne britannique a mis sous tutelle la législation, et ça a un peu mis fin aux espoirs canadiens. Euh, C'est peut-être un, un élément de déformation professionnelle, mais ma formation en philosophie m'amène à conclure de manière un peu abrupte. C'est-à-dire que très souvent en philosophie, on se satisfait de problèmes qui n'ont pas de solution. Euh, C'est ce qu'on appelle une aporie. Je pense qu'on est face à un problème. J'ai seulement abordé les choses par un petit exemple qui est le Canada, en tant qu'il a un rôle important dans l'élaboration du système offshore contemporain. Mais on aurait pu regarder les choses du point de vue de la Chine, du point de vue euh, du Royaume-Uni comme tel, des États-Unis qui ont un lien administratif avec les îles Marshall, par exemple avec Tahiti, avec d'autres législations du genre. On peut se dire que 80 des paradis fiscaux et des législations de complaisance relèvent de l'Empire britannique ou des États-Unis ou du Canada. Cela dit, euh, on est face, oui, à un problème qui va traverser le siècle. Et s'il y a un élément de solution à développer, en sachant que déjà depuis 10 ou 15 ans, des experts planchent pour essayer de neutraliser le phénomène, même si c'est tout à fait insatisfaisant, notamment ce qui se passe à l'OCDE, c'est vraiment de l'ordre du, du trompe-l'œil, il reste que, il reste que euh, pour suivre ce dossier-là depuis 1999, hein, les choses avancent, au moins du point de vue des prises de conscience. Et considérant que cet enjeu-là est aussi important que celui des variations climatiques quant à l'écologie. On peut dire que considérant que ce problème-là, du point de vue de la politique, est aussi important que cet autre... Euh, si on regarde les choses euh, en étant adulte politiquement, c'est-à-dire sans souhaiter qu'on ait tout de suite la solution qui va tout régler, puis demain matin on va passer à autre chose, là, si on regarde les choses de manière adulte en considérant que c'est un enjeu énorme et qu'on ne le réglera pas d'un coup de baguette magique, on peut se dire que déjà nous faisons collectivement dans le monde beaucoup d'avancées parce que le sujet devient connu. Le sujet devient connu, c'est-à-dire qu'au d'ignorer qu'il était complètement aujourd'hui, euh, il y a quelques décennies, aujourd'hui il est central. Il y a des mouvements qui s'en enquièrent, euh, Oxfam, le Tax Justice Network, Attaque, des syndicats, des partis politiques, des ministères des organisations internationales, et même si aujourd'hui il ne s'agit pas de la question dont on parle le plus spontanément dans ces milieux-là, dans chaque milieu aujourd'hui, on constate qu'il y a au moins une frange d'acteurs conscients de la gravité du problème et prêts à y travailler. Nous ne sommes pas seuls à parler du problème aujourd'hui. Et Je pense que la plus grande avancée que nous pouvons faire quant à ce qui est à notre portée politiquement est d'intégrer cette question des paradis fiscaux dans toutes les sphères d'activité qui sont respectivement les nôtres. C'est-à-dire que dans le domaine des arts, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'économie locale, dans le domaine de la solidarité internationale, dans le domaine de la solidarité sociale, dans le domaine euh, de euh, l'alimentation et de la souveraineté alimentaire, dans tous ces secteurs-là, et j'en passe, il y a lieu d'intégrer la notion des paradis fiscaux de façon à en faire un enjeu transversal dont nous parlons tous. Moi, je travaille à s'aborder mon propre rôle. J'espère que bientôt, il n'y aura personne qui parlera en propre des paradis fiscaux, que les paradis fiscaux seront déjà intégrés à toutes les luttes et d'une manière diversifiée. Parce que quelqu'un qui s'intéresse à l'économie solidaire et locale ne, ne parlera pas du problème offshore de la même manière qu'un marin. Et un marin ne parlera pas de la même manière des paradis fiscaux qu'un qu syndicaliste ou qu'un artiste. Et je pense que nous, gagnons, nous gagnerions à faire nôtre, d'une manière diversifiée, cet enjeu-là, de façon à ce que la pression soit si grande que les décideurs ne puissent plus faire semblant d'ignorer ce qui est proprement un scandale. Merci.
0: Merci beaucoup Alain de nous. On n'est pas plus confiant, mais plus conscients, ça c'est sûr. La parole est à vous maintenant si vous avez des questions, si cet exposé vous a donné envie d'en savoir plus sur tel ou tel aspect. Vous avez là un spécialiste, profitez-en.
1: Oui, merci pour cet exposé. Je me posais la question en voyant euh, avec quelle assiduité les États-Unis se sont. Euh, approcher entre autres de notre pays pour euh, officialiser les comptes et régler tous ces aspects euh, fiscaux, est-ce que c'est identique vis-à-vis -vis du Canada Est-ce qu'il y a aussi euh, de la part des États-Unis maintenant une volonté de régulariser la situation
2: euh, Non, je dirais non parce que le Canada tire toujours, tire toujours avantage de la rigueur de la législation américaine. Mais ça, c'est historique. On pense souvent que le Canada est gentil, poli, aimable, ainsi de suite, et qu'au euh, sud de la frontière, on n'a que des des bourreaux et des imbéciles. Hein? C'est souvent le, le, le mythe qui est, qui est colporté, alors qu'au contraire, on veut dire la, la législation américaine est très complexe. C'est euh, vraiment, c'est euh, vraiment, euh, oui, c'est oui, un, une mosaïque du point de vue législatif et par exemple en ce qui concerne la liberté d'expression le Canada a beaucoup à prendre hein, sur les États-Unis et quant à la lutte aux paradis fiscaux euh, il y a deux choses quand même qu'on peut relever aux États-Unis c'est qu'il y a sûrement des enjeux géostratégiques les États-Unis ont été beaucoup plus durs envers la Suisse qu'envers les îles Caïmans qu'envers les Bermudes qu'envers les Bahamas qu'envers le Delaware qui fait partie de son, ça, la, des 50 États euh, sans doute pour des raisons de concurrence, sans doute qu'on soutient, il y a les bons et les mauvais paradis fiscaux, entre guillemets. peut-être qu'on pourrait dire les paradis fiscaux voyous, mais euh, il y avait cette logique-là où on a senti, euh, de la part des autorités américaines, une volonté de neutraliser la Suisse, en tout cas sur son territoire. Alors, cela dit, très souvent, et les États-Unis ne font pas exception, les mesures anti-paradis fiscales visent les particuliers. Les grandes entreprises s'en sortent très bien. Euh, donc, aujourd'hui, effectivement, si le crédit Suisse, UBS, ainsi de suite, euh, envoie des, des, des représentants aux États-Unis euh, séduire des particuliers américains pour qu'ils envoient leurs avoirs ici pour contourner le fisc, euh, ça risque de mal se passer. Mais je ne pense pas que les grandes entreprises soient tellement dérangées. Mais il y a une raison à ça, c'est que les grandes entreprises n'existent pas. C'est un peu comme le Père Noël, il faut arrêter d'y croire. Une multinationale n'est pas une entité, c'est un réseau d'entités. Une multinationale n'est nulle part, ou elle est partout, mais c'est la même chose. Et qu'est-ce que fait le conseil d'administration d'une multinationale? C'est qu'il gère des opérations entre les entités du réseau de la multinationale. Une multinationale, c'est un bouquet d'entités. Et le conseil d'administration, ben, il demande à l'entité du Luxembourg d'envoyer des fonds à l'entité de Hong Kong, puis l'entité de Hong Kong d'envoyer des fonds à celle de l'Allemagne. Elle, elle coordonne, bon. Et les États-Unis ont, euh, ont donc des mesures pour neutraliser l'activité des particuliers qui est plus facile à contrer. Et aussi, il y a le FATCA, qui est une mesure qui a été passée pour contraindre les banques américaines de divulguer auprès des États-Unis tous les avoirs qu'ont les contribuables américains à l'extérieur du pays. Vous êtes une banque étrangère, vous voulez opérer aux États-Unis, ben, si vous voulez opérer aux États-Unis, vous allez nous donner accès à toutes les informations qui concernent les ressortissants américains dans le monde que vous connaissez dans votre système. C'est très intéressant pour neutraliser les particuliers, mais dès qu'une multinationale a de toute façon des avoirs à l'extérieur des États-Unis, d'emblée, il n'y a rien à faire. Les États-Unis n'ont pas de souveraineté sur ces entités-là qui échappent au contrôle. Et les États-Unis sont les seuls à pouvoir profiter de ce rapport de force-là. Imaginez la Belgique faire la même chose. Là. Mais, mais ça ne marche pas. -dire, il faut être les États-Unis pour avoir ce rapport de force-là. Ce qui est gênant avec le FATCA, c'est que les États-Unis se sont donnés un mode de résistance à un certain type d'évitement fiscal euh, qui est d'abord partiel, et j'aurais envie de dire partiel, parce qu'ils vise que les classes moyennes aisées, mais surtout pas les, le grand, grand capital, mais aussi euh, un mode qui est spécifique aux États-Unis qui ne peut pas être partagé. Euh, il y a eu un petit peu d'émulation, c'est-à-dire qu'il y a des États qui ont essayé de se faire entre eux un peu ce que le FATCA génère, euh, mais on est dans d'autres rapports de force. Oui, vous, vous avez parlé de l'OCDE tout à l'heure et vous avez
0: utilisé, je crois, l'expression rideau de fumée. Alors, vu d'ici, hein, je, je veux dire, vu de Suisse ou du Liechtenstein, par exemple, en Suisse, on était très sensible à ne pas se retrouver sur les listes noires de l'OCDE. Dans le fond, il faudrait que vous nous en disiez plus sur ce, ce rideau de fumée, parce que ce n'est peut-être pas l'impression qu'on a ici en Europe, avec di différentes interventions, que, qui ont contribué à modifier un petit peu la législation
2: helvétique, entre autres. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, surtout en insistant sur un petit peu. C'est très, très peu, en fait. Mais euh, par exemple, l'OCDE a essayé euh, trois choses depuis 2000. Euh, D'une part, c'est les listes. En 2009, je crois, ou 2010, il y a eu une série de listes, après celle de 2000, qui euh, consistaient à stigmatiser euh, des États considérés comme étant non coopératifs, selon l'expression consacrée. Et euh, dans tous les cas, bon, on procède du name and shame, c'est-à-dire qu'on fait mal paraître en citant. Mais le problème, c'est que pour sortir des listes, il fallait signer 12 accords d'accès à l'information. Avec d'autres pays, qu'on permet à un pays d'accéder à l'information qu'on détient, si le pays a des bonnes raisons de vouloir enquêter. Euh, et ça permet les pays pouvaient signer les paradis fiscaux pouvaient signer entre eux des conventions, euh, ce qui rendait dérisoire le processus. Et donc les listes ont contribué à blanchir les paradis fiscaux. Deuxièmement, le problème de ces listes, c'est qu'elles ne portaient que sur la fraude fiscale, sur l'évasion fiscale qui est illégale, alors que l'évitement fiscal est légal. Mais l'évitement fiscal est aussi problématique que l'évasion fiscale. Il est même plus problématique parce que les États ont légalisé quelque chose qui devrait être illégal, comme l'accord de non-double-imposition entre la Barbade et le Canada. Donc, on a rendu légal ce qui devrait être sanctionné sur un mode, je dirais, complice. Et du coup, on a des, des instruments qui sont créés à l'échelle internationale pour sanctionner des, 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 des fautes qui, restent, qui deviennent marginales. Quoi. Donc ça, ça a été un, un deuxième problème. Et ensuite, on a créé tout récemment le programme du BEPS. Mais le programme du BEPS, il ne s'attaque pas au côté touffu des multinationales. C'est-à-dire qu'il continue de considérer normal qu'une multinationale, par exemple, paye ses impôts entité par entité et non sur un mode consolidé. Alors que Danone, euh, Nestlé, General Motors, euh, Québecor, euh, la Chase Manhattan Bank, toutes ces entités-là ne se perçoivent pas comme une myriade d'entités. Elles constituent une somme administrativement. Elles vont, euh, se, en quelque sorte, se fragmenter pour bénéficier de tous les avantages qu'elles peuvent trouver dans les législations où elles sont. Mais en soi, elles sont un tout. Mais il n'y a pas de régime pour les imposer comme tout et pour les encadrer comme tout. Alors, légalement, une multinationale n'existe pas. Légalement, une multinationale est une série d'entités dans une myriade de pays. Ce sont des entités multinationales. Elles sont dans plusieurs pays à la fois. Et euh, rien n'a été fait encore pour qu'on rende responsables les multinationales en tant que tout face à une autorité qui serait, par exemple, onusienne. On n'est pas capable d'aller jusque-là et tant que l'OCDE plutôt que l'ONU gère le dossier, on aura des problèmes parce que l'OCDE c'est une organisation de des pays créateurs de paradis fiscaux.
1: Oui, merci encore pour l'exposé. Je viendrai sur un aspect politique et de discours que vous avez tenu. Vous avez dit aujourd'hui que les États avaient un problème de revenus plus que de dépenses c'est un propos extraordinairement rare à entendre aujourd'hui est-ce que vous ne passez pas pour un original gauchiste et quantité négligeable lorsque vous dites une chose comme ça dans un environnement où tout le monde dit le contraire
2: euh, ben, ce qui m'étonne le plus sur les paradis fiscaux aujourd'hui et les législations de complaisance c'est à quel point elles sont critiquées à droite vous prenez euh, Marc Roche vous prenez euh, Warren Buffett, euh, vous prenez Raymond Becker, vous prenez même, je mettrai dans la liste, euh, Joseph Stiglitz. Euh, ce sont eux les plus virulents. Ils font des films, ils font des livres, ça devient même un genre littéraire. -dire se dire de droite et contre les paradis fiscaux, je veux dire, tout, tout. Et même dans la lutte politique, j'ai créé au Québec le Réseau pour la justice fiscale, qui est l'antenne québécoise du Tax Justice Network, qui existe aussi en Belgique, qui existe en France, sous le nom Par plateforme paradis fiscaux et judiciaires sans doute qu'il y a une entité du genre en Suisse que je ne connais pas. Il y a euh, la même chose aux États-Unis, en Afrique, au Canada anglais, ainsi de suite. Ce qu'on constate tous, quand on parle de la question des paradis fiscaux, c'est combien il fait bon au moins pour une fois se retrouver quant à un enjeu transversal. On peut être de l'extrême gauche au centre droit et se dire « ça n'a pas de sens ». Parce que ce qui est bafoué là, ce n'est pas euh, des ouvriers trotskistes euh, ou des anarchistes frustrés, c'est l'État de droit. C'est l'État de droit qui se trouve neutralisé. Et L'État de droit, c'est le lieu de la délibération publique. Le lieu où le conflit politique a lieu. Mais le conflit politique ne peut même plus avoir lieu. D'où l'inanité des campagnes électorales, où franchement on ne parle de rien. Hein? Bon, Parce que les États n'ont plus de souveraineté sur les enjeux. Les souverains sont devenus les banquiers et les grandes industries. Parce que dans un paradis fiscal, ce n'est plus l'entité politique qui est souveraine, c'est les acteurs privés qui ont toute l'attitude. Un acteur privé dans un paradis fiscal peut euh, corrompre un dictateur, armer des rebelles, mobiliser des mercenaires, avoir accès aux ressources, établir les cours des ressources, euh, les faire euh, traiter dans des zones de travail qui sont des bagnes, euh, gérer le transport, gérer le profit. Rien ne leur échappe. Il n'y a aucune entité capable de les contrôler. Et ces entités-là gênent autant les PME que des, euh, je dirais, des bourgeois éclairés, que des communistes fâchés ou des anarchistes radicaux. Et même si les anarchistes, on ne sont pas près de l'État. Ils voient bien, à un moment donné, comment cette oligarchie-là se dessine. Et puis entre, entre les deux, il y a bien sûr des sociodémocrates, des euh, démocrates, des centristes, euh, de la droite sociale, ainsi de suite. Et vous verrez, il y a une commission, je viens là-dessus, une commission sénatoriale, il y a deux ans sur les paradis fiscaux, qui parlait à l'unisson et on avait. Au, en co-direction de cette commission-là un communiste et un gaulliste et ils disaient la même chose là-dessus question ici qu'est-ce que vous pensez de ceux qui parlent de la disparition de, de l'argent physique et quelle pourrait, quelle pourrait être la conséquence sur les, les paradis fiscaux c'est un, un bon point c'est pas mon champ de spécialité mais il mérite tout à fait d'être soulevé euh, dans, parmi les considérations qui permettent d'expliquer l'essor des paradis fiscaux modernes, il y a la dématérialisation de la monnaie. Euh, Aujourd'hui, on peut par un clic de souris, on est à Francfort, on est à Genève, on est à Paris, on est à Londres, on est à New York, on est à New Delhi, euh, on gère une grosse entité, et c'est depuis son ordinateur qu'on active les comptes dans les paradis fiscaux, on ne prend pas l'avion pas besoin d'être là, hein? il ne va jamais. -dire on, 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 on rentre en contact avec son entité des îles Caïmans, puis on, on gère le compte bancaire là, qui, est, qui répond du droit des îles Caïmans, puis on envoie des fonds à soit un dictateur ou un client, ou on envoie une facture à un client pour avoir l'argent alors que le travail s'est fait en Suisse ou euh, en Espagne. Euh, et on gère tout ça à distance, et ça se fait en un clin d'œil à chaque fois. Donc, et et c'est sûr que l'informatisation de la finance a favorisé le, le recours euh, aux paradis fiscaux et l'accélération des procédures. De sorte qu'aujourd'hui, un juge d'instruction qui aurait enfin accès à une donnée dans un paradis fiscal parce qu'il aurait droit… À, une clause, là, dans un accord de divulgation d'informations. Souvent, quand un, un enquêteur veut une information dans un paradis fiscal, il faut pratiquement qu'il l'ait déjà pour pouvoir obtenir la levée du secret bancaire, pour l'obtenir. Bon, on est, bon mais Supposons qu'un juge d'instruction obtient une donnée. Il lui, il met habituellement deux ans à obtenir une donnée sur un transfert qui s'est fait en une seconde. Et là, on parle de montage très complexe, parce que je ne suis pas encore rentré là-dedans, mais de plus réaliste, souvent, les montages mettent en cause plusieurs paradis fiscaux à la fois. Quand l'ERICA a coulé en 2000 en Bretagne, on a constaté qu'il y avait pour ce seul transport, pour cette seule cargaison, -là, il y avait 14 entités dans les paradis fiscaux qui avaient été mobilisées. île de mans euh, Guernesey... Je ne me souviens plus des autres, la République maltaise. Il, il y avait 14 sociétés qui s'envoyaient des fonds entre elles pour nuire à la possibilité de toute enquête. Parce que quand vous êtes chanceux et que ça met deux ans à avoir une information sur un transfert, ça prend une seconde, vous imaginez le temps que ça prend pour reconstituer tout un ensemble de démarches. Tout ça étant donné une perversion de la souveraineté d'État.
0: Question ici.
1: Merci beaucoup pour votre discours. Je me demande, peut-être, c'est un peu provocateur, euh, l'État islamique pourrait pas être aussi un, un idéal paradis fiscal, ou est déjà un paradis fiscal Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, ben, En fait, dès le 11 septembre, une des premières réactions de l'administration Bush a été de s'attaquer aux avoirs d'Al-Qaïda à l'époque dans les paradis fiscaux, et euh, avec un certain succès, euh, comme quoi, quand la volonté politique y est, il est possible de percer le secret bancaire, parce que euh, ce n'est pas vrai que les États-Unis vont trembler devant les Bermudes en termes d'entité politique. Là. Mais le problème, c'est que quand Barack Obama fait un discours pour dire euh, « bon, je vais m'en prendre au paradis fiscal, ce qu'il a fait il y a deux ans, un peu parce que c'était dans son programme, je ne sais trop, et il avait envie de gesticuler ce jour-là, euh, il tremblait. Sa voix n'était pas assurée. Alors, on aurait dit qu'il s'en prenait à un empire aussi gros que le sien, quoi. mais pourquoi tremblait-il? Parce que quand il s'en prend aux Bermudes, aux El-Kaïmans, ce pas euh, aux dirigeants politiques de ces pays-là qu'il euh, pose problème, c'est auprès des investisseurs de Boston et de New York. Ils sont là les utilisateurs des entités enregistré formellement dans les îles Caïmans et les Bermudes. Et euh, cela dit, effectivement, le, le terrorisme international, il y a René Passet qui a écrit un livre sur la question, il y a d'autres livres aussi, euh, comme tout, toute filière criminelle va enregistrer ses avoirs euh, en, en ce qui concerne Daesh là, et la vente de pétrole, évidemment, dans des, des, des paradis fiscaux et des législations de complaisance, plutôt que qu la caisse d'épargne à Paris. Là.
0: Par rapport à, à, à tous ces paradis fiscaux, vous, vous l'avez évoqué, hein, le, mais le bénéfice pour ces, tous ces endroits, c'est le fruit de la corruption, euh, ça rapporte d'énormes capitaux, ça donne du travail. Est, comment est-ce que vous pourriez décrire le bénéfice pour ces, ces paradis fiscaux, pour les gens sur place
2: Essentiellement, il n'y en a pas. Essentiellement, c'est un problème. John Christensen, ben, traitons tout de suite la question de l'élite, les, les dirigeants qui ont le poids politique dans. Conseil municipal là, d'une mairie parce que c'est toutes petites entités là. On s'entend, c'est des, des 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 états de pêcheurs là. Avec euh, souvent, je veux dire, au, au Bahamas quand Sir Stafford Sands était ministre là, des finances et du tourisme, quand on lui demandait si parce qu'on sait qu'il a touché à beaucoup d'argent pour euh, euh, satisfaire les banques et les mafieux. On lui a demandé comment il justifiait la chose. Il avait dit, « Mais comme ministre, je n'ai pas de salaire. » On en est là, c'est du, du bénévolat. Bon, du bénévolat très rentable, cela dit. Euh, on ne les plaindra pas. Mais il reste que euh, ces acteurs-là ne, ne rendent plus de compte qu'à la finance. Euh, sinon, on s'imagine bien qu'ils ne restent pas là. Euh, et donc, euh, ils, au fond, on leur souffle les lois, ils les écrivent, ils les votent, et voilà, c'est entériné. Mais en fait, ils ne sont pas les souverains. Ils sont des complices et des coquins. Quoi. Mais les populations se trouvent donc orphelins. Ils sont dans une situation de dérédiction parce qu'ils n'ont plus d'autorité politique. Et très souvent, dans ces pays-là, qui se deviennent des paradis fiscaux, les populations font face à une augmentation de différentes taxes et euh, impôts euh, parce qu'il n'y a plus personne pour en payer. Et il en coûte cher de créer un paradis fiscal. Le, le prix de l'immobilier augmente, évidemment. Il euh, y a tout un standing qui génère euh, une inflation artificielle. Et pendant ce temps-là, les populations ont souvent des droits de douane supérieurs à payer, alors qu'on est dans des îles où on importe beaucoup. Donc, le riz coûte plus cher, le fromage coûte plus cher, tout coûte plus cher. Enfin, bon. euh, John Christensen est celui qui est le plus intéressant pour évoquer ces choses-là. Il est le créateur du Tax Justice Network, le fondateur. Il est à lîle Jersey. C'est un... Euh, un natif de l'île Jersey, et lui, il a vu son île devenir un paradis fiscal et se transformer en enfer pour les gens. Et il a développé cette expression de la malédiction de l'offshore, comme on dit, la malédiction du pétrole, uh, offshore crude. Uh, et ce qu'il a observé, c'est comment, effectivement, un paradis fiscal déstructure complètement une communauté et rend la communauté, comme je le disais, uh, à l'abandon. Et lui, son travail, jeune, est assez futé, a été de se former pour aller travailler dans les banques et travailler pour le gouvernement local, pour voir tout ce qu'il y avait à voir, euh, avec pour dessein de quitter tout ça une fois qu'il avait tout compris et de le dénoncer. Et c'est le, le sens de son œuvre.
0: qu'il y a encore une question mmh.
1: Imaginons que demain matin, toutes les multinationales, tout le monde paye les impôts qu'ils doivent. Est-ce que ça aura une conséquence sur l'économie réelle des entreprises, sur l'emploi, euh, etc.? Est-ce qu'il y a des, des, des conséquences en chaîne ou pas du tout?
2: Les, 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 les bénéfices des sociétés privées atteignent des records. Dire, les, les, les dirigeants se donnent des bonnies faramineux. Chez nous, au Canada, les entreprises corroulent sous l'argent. Elles ont 630 milliards de dollars cumulativement en dépôts bancaires. Ils ne savent plus quoi en faire. Ils le placent à la banque. Je veux dire, euh, souvent les sociétés vont dire, euh, vont parler du fardeau fiscal. Et à l'inverse, les, les idéologues vont dire que si on impose le capital, il va être asphyxié. Il faut que le capital s'oxygène. Le capital, hein? c'est comme un petit enfant timide. Il faut le rassurer. Il faut lui donner un environnement qu'il aime. Il faut, faut, faut le séduire. Il faut le faire rire. Bon, sinon, il va s'en aller. Et donc, il y a tout ce discours-là sur l'entreprise. Mais, euh, en réalité, euh, euh, les entreprises, soit elles ont du... Bien, les grandes entreprises ont énormément de bénéfices et elles le placent euh, en banque ou elles l'investissent, effectivement. Oh, parce qu'on dit qu'il faut l'oxygéner parce qu'on va créer des emplois, ils vont investir, c'est ça le discours. Hein? C'est quelqu'un qui avait dit ça chez nous, il faut oxygéner le capital. J'avais répondu, le capital est dopé au nitrox, là. il y a trop d'oxygène, il plane. Là. Il est... Bon. Le problème, c'est que donc non, si on ne le, si le, le place pas à la banque, tout simplement, on l'investit, mais on l'investit dans des produits financiers qui sont totalement stériles pour les gens. Donc, on va investir sur le prix du blé dans 10 ans, sur le prix du pétrole. Ça va faire un produit financier qu'on va mettre dans une boîte dans laquelle il y a d'autres produits financiers. On va fermer la boîte, on va mettre la boîte sur les marchés, on va mettre triple A, on va vendre ça à d'autres qui vont spéculer, puis on achète, puis on, on se vend des bouts de papier. Essentiellement, la finance, c'est ça, c'est... Vous vous souvenez peut-être de l'équation de Marx, là, A, M, A prime, argent, marchandise, argent avec la plus-value, le profit. L'idée, c'était que quand un capitaliste a de l'argent, il, il crée une marchandise, il investit dans la fabrication de marchandises pour la vendre sur les marchés pour se faire plus d'argent que ce qu'il y avait au début. Mais aujourd'hui, on est dans une équation A, A prime. On ne pense même plus par la marchandise. La marchandise, c'est un bout de papier, c'est du rêve. On spécule sur quelque chose que quelqu'un va acheter plus cher le lendemain, mais dans une sorte de pyramide à la Ponzi mondiale. C'est complètement fou comme modèle. Et quand les sociétés investissent enfin dans une table, dans du tapis, dans des stylos, dans des, ben elles vont dans les zones franches. Elles vont pas créer d'emplois là où le salaire minimum est, est de, je ne sais pas, un certain seuil. Un certain seuil chez nous, c'est 10 dollars. Bon, c'est déjà vraiment pas beaucoup. Mais elles vont aller là où elles peuvent embaucher un enfant, à, à des, des gens désespérés, à 1 dollar par jour. Voire moins, mais sans normes, sans lois, sans règles. Si un ingénieur, on va le payer 5 de l'heure. Il y a intérêt à être content. Donc, il y a, on va, on va délocaliser. Tout ce qu'on va garder ici, c'est le tertiaire et euh, la conception. C'est ça ce qu'on va conserver ici, en Occident. Là. Mais c'est d'intérêt pour personne. Alors que si on impose les multinationales, chez nous, les, multi, les entreprises, et là je compte en plus les PME dans le lot qui sont plus imposées que les multinationales, mais les entreprises en tout euh, ne financent que 10% du budget national. Les particuliers financent le budget national à hauteur de 50%. Puis je n'ai pas encore parlé de la TVA qui est surtout payée par les particuliers. Donc on pourrait aller jusqu'à 62-63% du budget national qui est financé par les, les petites gens. Tandis que les multinationales ne contribuent pas, alors qu'elles bénéficient de l'État. L'État existe pour eux, pour elles. Ils façonnent tout pour elles, pour les séduire. Et donc, on est, dans un, on est à deux doigts de retourner dans la loi de la jungle. cest dire ce qui se passe ces temps-ci, Bamako, à Paris, et ailleurs, peut être lu d'un point de vue social plutôt que théologique. Et de voir que là, on arrive à un ras-le-bol de gens qui sont exclus de l'économie, qui sont exclus de, des normes du vivre ensemble, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'entités capable d'intégrer les citoyens d'une république.
0: C'est vrai qu'il y a la dimension économique, on exploite, on paye moins. Il y a la dimension écologique, que vous avez mentionnée un petit peu tout à l'heure, et c'est vrai que là aussi, il y a des... des des dévastations totales, et quand vous parlez du Canada comme paradis pour les sociétés minières, comme paradis fiscal pour les sociétés minières, euh, là aussi, je pense que peut-être certains standards euh, liés au climat qui, 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 pourraient, qui devraient être respectés en Occident ou au Canada, etc., ne le sont pas du tout dans les pays où il y a l'exploitation minière, par exemple. est vous pouvez nous en dire un petit peu
2: dans, dans, Au Canada, par rapport au secteur minier, puis on pourrait dire dans d'autres pays par rapport au secteur pétrolier, effectivement, quand... Euh, euh, le Canada, une société canadienne, par exemple I Am Gold, dans un consortium euh, euh, dirigé euh, par euh, Anglo Gold euh, d'Afrique du Sud, crée la SEMOS à euh, cette au, au Mali. Et euh, manifestement, selon Camille de Vidry, une réalisatrice formidable qui a suivi le dossier pendant des années, l'entreprise fait preuve de négligence de telle sorte qu'il y a des produits toxiques dans les points d'eau potable, puis les femmes font des fausses couches en série. Dans un village à il n'y a pas d'enfant de moins de trois ans parce que la mine est en fonctionnement depuis trois ans. Puis les oiseaux meurent, puis le bétail meurt. Puis il n'y a plus de végétation, puis les, les terres sont contaminées. Ben, il n'y a, a rien à faire au Canada pour empêcher cela. Le Canada va dire, oh, ce n'est pas notre législation, aller au Mali, on va obtenir réparation. On met sous pression le Mali pour qu'il ne fasse rien, évidemment. Et puis, il ne se passe rien. Et Donc, on est dans des, dans, dans des pays qui sont, selon l'expression d'un historien dont j'ai oublié le nom, là, qui sont devenus des enveloppes juridiques pour le capital. Les pays sont devenus des enveloppes juridiques. Vous savez qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque le Royaume-Uni a démantelé l'Empire ottoman, c'était à l'époque où les pétrolières souhaitaient se constituer à l'échelle internationale en cartel, progressivement, pour monopoliser une exploitation qui aurait pu être très diversifiée. Le pétrole aurait très bien pu être exploité par des milliers de coopératives, des milliers de petites entités. On n'avait pas besoin d'avoir des géantes pour exploiter le pétrole partout, surtout pas il y a 100 ans. Euh, et on a voulu contrôler le territoire mondial concerné par le pétrole. Et en créant l'Irak, on a créé un État pétrolier à la source même de, des fondations du régime on a créé une enveloppe juridique pour la capitale. Et de plus en plus, les États deviennent des enveloppes juridiques pour permettre au capital de trouver une légitimité publique et surtout de tenir en respect tout, tout acteur qui voudrait nuire à l'essor fulgurant de ces sociétés-là. Et on arrive dans une sorte de totalitarisme qui est celui des, des entités privées qui ne connaissent ni contraintes, ni lois, si ce n'est que la leur. Euh, ni, euh, ni entité de contrôle, ni forme de supervision, sinon que celles qu'elles organisent entre elles pour euh, éviter que des partenaires trichent, et ainsi de suite. Mais il n'y a, a rien qui arrête euh, ces entités-là, surtout dans la logique offshore qui est la leur. Et euh, peut-être une façon de le résumer, je finis là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins, on parle de pays, et de plus en plus, on parle au pluriel d'économie. On va dire euh, Glencore est une économie, Total est une économie, euh, Parmalat est une économie, le Brésil est une économie, la Chine est une économie, l'Inde est une économie, Coca-Cola est une économie. Et quand on fait la liste des économies privées comme publiques, on se rend compte que les, parmi les 100 les plus puissantes, une majorité sont privées. Et que des banques, des sociétés minières, des sociétés pétrolières sont plus puissantes que des États. Et se comporte en état. Patrick Pouyanné, DG de Total, rencontre en tête-à-tête -tête Vladimir Poutine. Et après le rendez-vous, euh, il y a un communiqué de presse du Kremlin dans lequel il est écrit, de la part de Pouyané, qu'au fond, comme il dirige la multinationale la plus importante de France, lorsqu'il parle, c'est un peu la France qui parle. Mais c'est dans un communiqué du Kremlin, après un tête-à-tête. -tête. puis... Bon, on a derrière le président français en formellement un exercice qui essaie d'exister. Mais...
0: Est-ce que vous pourriez, Alain, pour peut-être terminer, donner votre définition de l'économie Comment est-ce que vous, pour rebondir sur ce que vous venez de dire
2: L'économie est surtout pas ce qu'en ont fait les économistes qui ont le terme, breveté le terme probablement par déformation professionnelle. J'ai rien contre les économistes, j'ai contre le monopole qu'ils exercent sur le mot économie. Euh, l'économie est la science des relations bonnes. C'est la pensée des relations escomptées entre des choses. Le mot économie existe dans toutes les sphères d'activité dans notre culture avec une exception propre. Hein, si vous prenez la linguistique, Grémas a parlé de l'économie des signes. Si vous prenez la psychanalyse, Freud a parlé de l'économie psychique. Si vous prenez la théologie, à Byzance, on s'intéressait à l'économie du rapport entre les images et la référence divine. Euh, si vous prenez euh, les naturalistes, euh, vous avez Gilbert White, un naturaliste anglais qui parlait de l'économie de la nature, avant le mot écologie. C'est l'économie de la nature, la vache qui a chaud, qui va dans le marais se rafraîchir, elle fait tomber des microbes, ça alimente les poissons. C'est l'économie de la nature. Euh, même chose en littérature, euh, Gérard Genette, Roland Barthes parlent de l'économie d'un roman. L'économie est la science des relations bonnes. C'est comment mettre en relation des choses pour arriver à un résultat escompté. L'économie peut être aussi ce qu'on appelle euh, ce qu appelait à une certaine époque la physiocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie maintenant. Mais ce n'est pas nécessairement le commerce, ce n'est pas nécessairement la finance, l'économie. Et je dirais même que lorsqu'on regarde comment la finance agit sur le monde, elle n'est pas économique, elle est destructrice. La finance est le contraire de l'économie.
0: Je vous propose que ce soit le mot de la fin. Merci infiniment, Alain Dono. Et merci pour toutes ces bonnes définitions si vous souhaitez prolonger les discussions, le bar est ouvert et bonne fin de soirée à tous, merci beaucoup et bravo aux étudiants d'avoir été là, merci